0: Herzlich willkommen zum Verunsicherungspodcast Nummer 4. Mein Name ist Stefan Ritter, toll, dass du wieder dabei bist rund um das Thema Finanzbildung, Finanzwissen und ein paar Tipps und Tricks. Ja, es geht wieder um die Grundlagen. Wir sind ja immer noch ziemlich am Anfang von dieser ganzen Podcast-Folge. Und eine der wichtigsten, oder besser gesagt wohl wichtigsten Grundlagen ist das Thema Zinseszinseffekt. Wenn du also wissen möchtest, wofür der steht, was er kann, warum es ihn gibt, dann bleib unbedingt dran. Am Ende verrate ich dir auch noch einen super lustigen Fun-Fact von Warren Buffett, den du vielleicht noch gar nicht kanntest. Also den Fun Fact, nicht Warren Buffett. Starten wir mal. Vermögen baut sich ja auf. Ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen frei. Stell dir mal vor, du schreibst in die Luft mit dem Finger. Kannst du immer nachschreiben. Vermögen ist gleich Zeit mal Geld. So, und ich finde das Beispiel ganz gut in der Erklärung, weil dadurch wird es ein bisschen deutlicher. Wenn bei, ähm, sagen wir mal, wenn das gleiche Vermögen immer wieder rauskommen soll und du hast viel Zeit, ja Das ist ja eine Multiplikation, das ist eine ganz normale Multiplikationsrechnung. Wenn du viel Zeit hast, also großes Zeit, ja dann brauchst du wenig Geld, um vorne auf den gleichen Vermögensbetrag zu bekommen. Wenn du jetzt aber wenig Zeit hast, dann brauchst du viel Geld, also großes Geld quasi hinten, Geld muss groß schreiben, jetzt in die Luft, um vorne auch wieder auf das gleiche Vermögen zu kommen. Ja, also diese zwei Werte in der Multiplikation ergeben ja vorne letztendlich dein Ergebnis. So. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel in Zahlen, dann wird das Thema mit dem Zinseszinseffekt relativ schnell klar. Sagen wir mal, dein Vermögen, ja, möchtest du aufbauen auf 200.000 Euro und das Ganze möchtest du mit 60 Jahren haben. Also, jetzt sagen wir mal, du bist zum Beispiel 20 Jahre alt. Dann hast du ja 40 Jahre Zeit. So, unsere Gleichung heißt dann in dem Fall, 200.000 ist gleich Zeit, in dem Fall 40 Jahre mal Geld. Mal Geld. Wir suchen jetzt gleich den Geldbetrag, ja. Wenn wir jetzt mal eine Rendite von 6% unterstellen jedes Jahr, wie die möglich ist, da kommen wir gleich drauf. Von 6% unterstellen jedes Jahr. Was schätzt du denn? Wie groß muss denn jetzt Geld, also der Geldbetrag, sein jeden Monat, den du brauchst, um nach 40 Jahren 200.000 Euro auf dem Konto zu haben? Schätz mal. Es sind 104 Euro. Nur 104 Euro, ja? Und das Tolle bei dem Effekt ist, dadurch, dass du viel Zeit hast, brauchst du wenig Geld und jetzt noch viel, viel besser, nach 40 Jahren ist dein eingezahlter Betrag, also das, was du gezahlt hast, da liegt der liegt ja ungefähr bei 50.000 Euro. Deine Zinsen, die du erwirtschaftet hast mit diesen 6% pro Jahr im Durchschnitt, liegen bei 150. Euro. Also es 150.000 Euro Zinsen gemacht, die man dir geschenkt hat, weil jemand oder weil du mit dem Geld clever sinnvoll investiert und gearbeitet hast. Einfach so. Ja? Und das ist schon der Hammer. Jetzt drehen wir das Beispiel rum, dann weißt du auch, warum das so wichtig ist, die Zinsen zu nutzen, den Zinseszinseffekt zu nutzen und so früh wie möglich zu beginnen. Wir nehmen wieder unser Beispiel. Vermögen ist gleich Zeit mal Geld. Wir haben wieder unser gleiches Vermögen. ja. Wir vergleichen hier Äpfel mit Äpfel. 200.000 Euro. Jetzt fängst du aber erst mit 40 an, weil du davor ein Leben gefühlt hast, in Saus und Braus. Jetzt hast du ja nur noch 20 Jahre Zeit. Das heißt, Zeit ist nicht mehr ganz so groß. Zeit ist also wesentlich kleiner, nämlich nur noch 20 Jahre bleiben dir übrig bis 60. Jetzt wieder die Frage, wie hoch muss der Betrag sein, dass du nach 20 Jahren und 6% sind 200.000 Euro bekommst? Tipp mal wieder, 438 Euro im Monat. Im Monat, ja, das ist mehr als das Vierfache, was du jetzt brauchst, um auf den gleichen Betrag zu kommen, obwohl du nur 20 Jahre später startest. Das, also das ist wirklich krass, ja. Die Zinsrendite selbst ist ja die gleiche mit 6%, aber du brauchst wirklich 438 Euro jeden Monat, nur um auf das gleiche Sparziel zu kommen. Und das ist Wahnsinn. Und das liegt darin, weil Zinseszins Zins, hat natürlich den Effekt, dass die Zinsen, die du während der Laufzeit bekommst, Einfach on top kommen auf dein oder in dein Sparschwein in Anführungszeichen und auch die Zinsen sich ja wieder weiter verzinsen ja und das ist das Entscheidende das musst du verstehen und das Schlimme ist Achtung jetzt schlimm ist relativ weil ähm, Hauptsache du machst was mit deinem Geld aber das 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 wilde ist ich drück's mal wild aus bei dem zweiten Beispiel gerade eben ja mit den 438 Euro 20 Jahre lang da liegt dann dein eingezahlter Betrag bei 105.000 Euro anstatt 50.000 und deine Zinsen sind dann auch nicht bei 150.000, wie im ersten Beispiel, sondern nur bei 95.000 Euro, weil du später angefangen hast, ja. Deshalb ist die wichtigste Botschaft, nutze den Zinseszinseffekt für dich und beginne rechtzeitig und früh verzinslich mit Rendite Geld zu erwirtschaften. Jetzt ist die Frage, wie mache ich eine Rendite in Deutschland, ja. Ich kriege ja immer die Krise, wenn ich höre, wir haben aktuell eine, eine Niedrigzinspolitik, ähm, ich weiß ja nicht, was sie ja mit 0,01% niedrig findet. Also für mich ist das kein Zins. Wir haben eine wir haben eine kein zins -Phase. Und um genau zu sein, haben wir sogar negativ, weil wir haben ja noch die Inflation, die wir auch noch ausgleichen müssen. Also das heißt, unsere Kohle, das hast du in der anderen Episode gehört, verbrennt so oder so. Jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, den Vermögen aufzubauen, um zum Beispiel 6% zu erwirtschaften. Ich komme am Ende drauf. Ich sage dir aber kurz vier Möglichkeiten, die gängig sind. Möglichkeit 1, du investierst dein Geld in Rohstoffe. Das kann zum Beispiel Gold sein. Der Goldpreis steigt, damit nimmst du automatisch auch an der ja an Renditewachstum teil, wenn du zum Beispiel das jetzt in den Keller legst, holt das 20 Jahre später, holst das wieder raus, der Preis ist gestiegen, der Mehrbetrag ist quasi absolut gesehen, wenn du sagst, ich rechne das relativ aus, hast du deine Rendite, Variante 1. Variante 2, du investierst auch ganz lieb und heiß gehandelt in Deutschland in die Immobilie, ja. Hier ist natürlich spannend, bei einer Immobilie kannst du natürlich auch einen Kapitalhebel nutzen, beispielsweise hier der Leverage-Effekt, ja, wenn du wenn dein Fremdkapitalzins, also der von der Bank niedriger ist als die Rendite, macht es vielleicht Sinn, das halt gegenzurechnen, ja? Weil wenn deine Rendite höher ist als den Zins, den du abgibst an die Bank, jo, dann kann sich das mal unter Umständen lohnen. Aber obacht, ja, du hast auch hier wieder ein Zinsänderungsrisiko, ja? Also wenn wenn die EZB in zwölf oder in 15 Jahren sagt, so jetzt drehen wir mal den Hebel wieder rum. Und du hast noch 350 <lacht> quasi, die du ausgleichen musst. Und plötzlich steigen die Zinsen und kannst das gar nicht aufhalten. Damit musst du dann rechnen. Also das ist, muss man immer beachten, dass du auch ein Zinsänderungsrisiko hast. Ja? Und auch hier wieder, wenn du Immobilie hast ja und du hast eine Mietnomade drin und die zahlt zum Beispiel ein Dreivierteljahr oder ein Jahr lang keine Kohle und die gehen raus und die Wohnung oder das Haus sieht aus wie die Sau, dann ist erstmal deine Zinsrendite deutlich geschmälert, weil da muss erstmal A, die ganzen Kosten gegenrechnen, B, die Opportunität, also das... Geld, was dir gefehlt hat, konntest du es ja gar nicht gegenrechnen und konntest sich weiter investieren. Ja. C, dann steht die Hütte auch noch für drei oder vier Monate leer, bis du wieder vermieten kannst und so weiter und so fort. Also das sollte da mal berücksichtigt sein. Jetzt kommen noch zwei Punkte zum Thema Vermögensaufbau, die ich sehr spannend finde. Der erste Punkt ist das Thema Rentenversicherung. Auch das ist eine Art und Weise, wie man Vermögen aufbauen kann. Parallel dazu gibt es aber auch noch ein Depot. Ich möchte hier jetzt schon sagen, eine Rentenversicherung, sollte nicht unter dem Aspekt der Investition stehen. Bei einer Rentenversicherung sichere ich mir mein Langlebigkeitsrisiko und sichere mir damit einen lebenslangen Standard, dass ich eine lebenslange Rente zum Beispiel von 400 Euro bekomme und mir keine Sorgen machen muss, dass irgendwann am Ende des Depotbetrags immer noch Leben übrig ist. Ja, Vielleicht kennst du das von unter dem Monat. Ja? Es ist der 25., aber warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Das wünsche ich niemand. Ist aber leider, wenn es blöd läuft und du nicht gerade von Dividenden lebst, bei einer, bei einer Aktienstrategie, kann das passieren. So. aber das ist ein anderes Thema, den, den genauen Unterschied in meiner Interpretation aus der Erfahrung gebe ich dir gerne bei der nächsten Folge wieder zwischen Rentenversicherung als auch Depot. Hier sei noch gesagt, bitte sichert dir niemals eine Renten ab, eine Rentenversicherung, die unter 2% Rendite abwirft. Du musst die Chance nutzen, du musst die Chance nutzen auf Zinsrendite und Rendite heutzutage ist Aktie plus Zeit. Aktie plus Zeit, schreib dir das auf, tätowierst dir, mach was du willst, Aktie plus Zeit, ja gut, vielleicht ändert sich's irgendwann, dann musst du natürlich eine Lasertherapie machen, aber Aktie plus Zeit ist das, was momentan hilft. So, und jetzt sind wir bei einem anderen Thema, bei einem Depot. Auch ich habe natürlich die, die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, deshalb möchte ich dir einfach ähm, die Grundlage vermitteln, wie ich es interpretiere. Mit Sicherheit sind da draußen viele, die das noch besser können, noch besser wissen, aber darum geht es gar nicht. Meine Botschaft ist einfach, dass mal das Thema sensibilisiert wird, mit dem Geld zu arbeiten und sich mal Gedanken darüber zu machen, ob das, was du tust, das Richtige ist. Wenn du jetzt Ja sagst, dann ist ja alles gut, ja? aber ich kenne einfach so viele, die haben keinen Plan über Geld, weil es in der Schule nicht beigebracht wurde. Also, kurz und knapp. Der Unterschied zwischen Rente und Depot machen wir gerne das nächste Mal. Ich sage aber jetzt schon, selbst das beste Depot der Welt, ja, das beste Depot der Welt sichert dir nicht die Beitragszahlung wegen der Berufsunfähigkeit. Wenn du mit 35 Jahren arbeitsunfähig wirst oder berufsunfähig wegen einer Krankheit oder einem Schlaganfall oder einem Unfall, ja, wer bespart dann dem, dein Depot weiter mit 300 Euro jeden Monat? Wer macht das? Macht das dein Depot? das macht dein Depot nicht. Ja? Aber eine Versorgung bzw. eine Versicherungslösung hat die Möglichkeit, dass dein Beitrag, die Sparquote vom Versicherer, weitergezahlt wird. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja? Das ist nur mal grundsätzlich das Verständnis zwischen Depot und zwischen Rentenversorgung. Aber gehen wir auf das Thema Depot ein, weil das möchte ich zum Schluss gerne noch erwähnen. Der große Vorteil bei einem Depot ist, dass ich mit kleinen Beträgen in einen sogenannten ETF investieren kann. Du kannst natürlich in einem Depot sagen, ich kaufe mir einzelne Aktien, zum Beispiel Amazon. Ja, Naja, also der aktuelle Stand bei Amazon liegt, glaube ich, bei 2000 Euro. Also wenn du jetzt gerade 2000 Euro hast und du möchtest eine Aktie kaufen, go for it. ja. Aber es gibt halt viele, die sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht 2000 Euro und selbst wenn ich sie hätte, würde ich die nicht komplett setzen auf Amazon. Jetzt kommt eben das Thema ETF. Ein ETF bündelt einzelne Aktien in, naja, sagen wir einfach mal wie so einen Blumenstrauß, ja, und du investierst dann 25 Euro auf diesen Index. Also der bildet einzelne Unternehmen ab. Das geht schon mit 25 Euro bei einem Depot. Das heißt, das Depot finde ich grandios, grandios, wenn es um mittelfristige Sparverträge geht, die gar nicht im Grundgedanken haben, später mal eine Rente abzusichern, sondern einfach nur das Thema Zinseszins, Zinsrendite und ich mache was mit meinem Geld, ist ideal. Du bist beim Depot auch super schnell, immer eigentlich zum Folgetag kannst du deine Position verkaufen und bist direkt an deiner Kohle wieder dran. Das ist alles besser, als das Geld auf dem, auf dem, auf dem Tagesgeldkonto oder Girokonto verbrennen zu lassen. Ja? Und hier mal kurz die Hintergründe zu einem Depot. Du hast die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen sehr breit gestreut und sehr also man kann das auch diversifiziert nennen, ja, zu investieren. So kannst du zum Beispiel mit 25 Euro in einen Index, Schrägstrich ETF, Aktienindex, Aktienfonds, zu investieren, der weltweit gestreut ist. Beispielsweise den MSCI World. Der MSCI World ist ein ETF, ein Exchange Traded Fund, dafür steht ETF, der weltweit in Aktienunternehmen investiert. Das sind beim MSCI World 1600 Stück. Das heißt, mit 25 Euro profitierst du von der Entwicklung von 1.600 Unternehmen. Je mehr du natürlich da kaufst, mehr Anteil, oder je mehr du reinbutterst, desto größer ist dein Profit, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber der MSCI World ist hervorragend dafür geeignet, weil du hast eine maximale Streuung rund um den ganzen global, Glo global genau rund um den ganzen Globus und hast da halt natürlich den riesen Vorteil, dass du von dem weltweiten Marktwachstum und auch von Industrie als auch Schwellenländern profitierst. Und vielleicht da mal zum Vergleich für dich. Der deutsche Aktienindex in Deutschland, der hat 30 Unternehmen. Und wir reden hier gerade von 1600. Das heißt, die Schwankung ist lange nicht so volatil. Also dafür ist ein anderes Wort für Schwankung wie in Deutschland. Ne? Wenn in Deutschland zum Beispiel der DAX oder Aktienindex, der deutsche Aktienindex, der ist sehr autolastig. Also wenn mit der Automobilbranche was passiert, dann ist da schon mal ein bisschen holpriger, als wenn du jetzt beispielsweise in den MSCI World investierst. Da jucken die paar Autos von Deutschland den Gesamt. MSCI World, bzw. den Gesamt-ETF nicht. Aber auch hier mal ne, noch, noch ein wichtiger Tipp, der mir neulich noch beigebracht wurde. Anstelle des MSCI World, der ist sehr bekannt von sämtlichen Influencern und sowas, es gibt auch den MSCI All Countries World. Und das mal nur zur Info, das ist auch ein ETF und der investiert sogar in 3000 Aktien, also nahezu fast das Doppelte. Das ist echt ein Wahnsinn und der verteilt also das Risiko, bzw. die Chance auf 3000 Aktien. Unternehmen, ja? Das ist wirklich, und das ist auch nach Börsenwert, das sind nach Börsenwert die größten Unternehmen, die größten Firmen aus 23 Industrie- und 27 Schwellenländern. Und da zum Beispiel steckt drin Apple, Amazon, Nestle, Microsoft, die richtigen Brocken. Und jetzt kannst du schon mit 25 Euro im Monat auch Teil vom Entwicklung dieser Unternehmen sein, wenn du halt den ETF investierst, der auf Einzelwerte von denen Investiert oder Anteile kauft. Ja. Und das ist halt ein Riesenhebel. Ja. Und der zum Beispiel, der hat in den Jahren von 2015 bis 2019 10% Rendite im Schnitt gemacht. 10%. Ja. Wir haben vorhin gerechnet mit 6%. Aber das ist schon mal wichtig zu wissen. Ein Unterschied noch für kurz Fortgeschrittene, das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Die Verteilung beim MSCI World sind 66%. Der Unternehmensanteile aus Amerika. Also, der ist sehr amerikanisch-lastig oder Amerika-lastig. Das ist nicht schlecht. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur das muss man halt wissen. Ja, also, das ist natürlich so, dass da natürlich eine, eine Regierung oder ein Präsident da höheren Einfluss drauf hat als jetzt zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin. So. Ähm, auf der anderen Seite muss man fairerweise dazu sagen: der MSC All Countries World Index, ja, der der in die 3000 investiert, der hat nur einen Anteil von 67 Prozent von US-amerikanischen Aktien. Also das nur für dich zur Information, also wenn du sagst, boah, auf Amerika stehe ich gar nicht, aber weltweites Wachstum ist mir wichtig, könntest du auch dem mal angucken, weil damit reduzierst du um 9% deinen Aktienanteil von amerikanischen Unternehmen. Ja, das soll es doch bis hierher erstmal gewesen sein. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss, ich habe dir versprochen, es gibt noch einen kleinen Funfact über Warren Buffett. Warren Buffett hat sich die Frage gestellt, kann ein Aktiv gemanagter Fonds, also das ist ein Mensch, ein Vorverwalter, der aktiv sich immer Einzelwerte raussucht und das Geld hin und her schiebt, der will ja diese von diesen 10%, von denen ich gerade gesprochen habe, der will die schlagen, der will besser sein als die 10%. Und das finde ich auch in Ordnung, weil deshalb gibt es den. Die Frage ist nur, gelingt das dem? Kann der das schaffen? Ja? Und dadurch, dass er das aktiv macht, das ist ja sein Job, hat er natürlich höhere Verwaltungsgebühren als ein ETF, der in der Regel immer nur mit einem Algorithmus funktioniert und passiv gemanagt ist. Das ist einfach eine Rechenleistung. So. Und das Spannende finde ich, Warren Buffett hat gesagt zu einem Aktiv- oder zu einem, zu einem Fondsmanager, du schaffst es nicht, besser zu performen als ein ETF. Das kannst du gar nicht. Weil du kannst ja nicht jeden Tag jedes Mal richtig liegen. Das ist fast unmöglich. Warren Buffett hat gesagt, ich meine, das waren zehn Jahreszeitraum-Betrachtung. Er setzt einfach nur Kapital auf den SP 500. Ja, das ist ein Index, ein ETF aus Amerika. Und der aktive oder der, der Fondsmanager, der aktiv Manager hat gesagt: Ja, die Wette nehme ich an. Und jetzt rate mal, wer gewonnen hat nach zehn Jahren. Es war Warren Buffett. Der ETF, also der Index, hat besser performt als das aktiv gemanagte Portfolio vom Vorverwalter. Und die haben gewettet um eine Million Dollar. Eine Million Dollar. Das ist schon ein Brett, ja. Und das als kleiner Funfact für dich zum Schluss. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen Finanzen. Ich hoffe, es hat dir gebracht, etwas gebracht so rum, äh, einfach mal so einen groben Überblick zu bekommen, wie Zinseszins funktioniert, welche Möglichkeit es gibt, Rendite zu erwirtschaften, heutzutage in der Keinzinsphase. Und als nächstes erkläre ich dir den Unterschied zwischen der vorgebundenen Rentenversicherung oder Rentenversicherungslösung im Vergleich zu einem Depot, weil sonst hätte ich ja gar nichts mehr zu tun den ganzen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bei weiteren Fragen, Tipps oder Tricks gerne Nachricht an mich www.stephanritter.info. Ich freue mich sehr von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.